0: Hola, hola y bienvenidas a un nuevo episodio aquí en Volviendo a Mí, con ustedes, Danio Campos, su host. Hoy les traigo una conversación que siento que es demasiado necesaria que tengamos, porque hoy en día es muy fácil que el egoísmo y el amor propio se confundan. O sea, como que estoy segura que ustedes han, en algún momento de la vida han tenido la duda entre ¿será que estoy siendo egoísta?, ¿O será que me estoy priorizando a mí y esto viene desde, desde el amor propio? O quizá nunca se lo han cuestionado y seguimos dejando de tomar ciertas decisiones en pro de nosotras y honrando la mujer que somos porque nos da miedo ser egoístas, nos da miedo quedar como la mala, nos da miedo eh, sentir que esto viene desde un lugar que no es realmente desde el amor, desde el cuidado hacia nosotras y por ende también, pues hacia los demás. Entonces, primero y antes que nada, quiero que entendamos estos dos conceptos, porque de verdad son muy diferentes, y como te digo, es muy fácil como que los estemos ahí, como, como uniendo, y en realidad no tiene nada que ver el uno con el otro. Entonces, ¿qué es una persona egoísta? ¿Y qué es una persona que realmente se ama a sí misma? Una persona egoísta es aquella que se enfoca exclusivamente y de forma excesiva en sí misma no de una forma sana porque además es que ni siquiera le importan ni los sentimientos ni las necesidades de los demás por el contrario una persona que realmente se ama a sí misma se enfoca en sí misma pero de manera muy saludable porque reconoce sus propias necesidades sabe cómo cuidarse pero de ninguna manera quiere dañar a los demás en este proceso. Si alguien sale herido dentro de las decisiones que una persona que se ama a sí misma toma, en realidad no va a ser por estas decisiones, sino por procesos que ya le corresponden a la otra persona. Porque no es como que no se tengan cuenta, se tienen cuenta pero ya la otra persona tendrá que hacerse cargo de la parte que le corresponde dentro de esta situación que se está viviendo. Una persona egoísta, además, carece por completo de empatía y consideración por los demás. O sea, no es una persona que pueda realmente reconocer, conectar con la emoción del otro, no tiene empatía, es así de simple. Por el contrario, una persona que se ama realmente a sí misma, es consciente de los sentimientos y también de las necesidades de los demás y realmente puede empatizar muy bien con eso, es como por ejemplo, les voy a poner un ejemplo así claro, tú estás pensando en dejar una relación pero no quieres hacerle daño a la otra persona, tú puedes empatizar en ese momento con el dolor del otro, como... ¿sabes? Yo sé que te va a doler, yo sé que vas a sufrir por esta decisión que yo estoy tomando, pero también sé y reconozco dentro de mí que esta es la mejor decisión para mí y seguramente para ti. Es como, ok, yo puedo empatizar, comprender y desde ahí puedo dejarte desde un lugar de amor y de conciencia y muy diferente a querer como dañarte, ¿sí? Ahora, las personas egoístas también pues les cuesta como crear realmente conexiones con los demás, están más como desconectados del, del mundo interior de las otras personas, no tienen conexiones tan fuertes. En cambio la persona que se ama a sí misma tiene una mayor conexión, justamente por esta misma empatía y porque cuida y quiere tener relaciones como profundas y en armonía con los demás, o sea no es una persona que quiera estar peleada, agarrada, o eh, o que quiera evadir por completo el conflicto, no, sino que es capaz como de equilibrar y armonizar sus vínculos, porque sabe cómo amarse a sí misma, sabe también cómo cuidarse, y eso hace que también entienda cómo cuidar de los demás. Ahora, a menudo podemos sentirnos mal por pensar en nosotros, es como, está como como esto que les digo, como que, ay, ¿será que si tomo esta decisión entonces voy a parecer la mala de la historia? ¿O será que no lo he intentado lo suficiente? ¿O será que es que yo puedo dar más? ¿O ay, es que me siento mal porque esta persona quizás se moleste conmigo? Y pues nos hace sentir muy culpables a veces el pensar en nosotros mismos. Esto viene por varias razones, pero principalmente viene por un mensaje cultural que hemos recibido desde siempre, básicamente. Y es que en nuestra cultura es muy valorada como este tema de la modestia y la humildad, entre comillas. Lo que nos lleva a pensar que, pues, como el pensar en nosotras mismas puede sonar o ser egoísta o muy vanidoso también tenemos como este tema del sacrificio, ¿no? Como tú tienes que sacrificarte por tu familia, tienes que sacrificarte por los demás, y tienes que pensar demasiado en los otros, y como este, más bien como este exceso de empatía, que ya no es una empatía, sino como sacrificio, realmente. Entonces, claro, como tenemos todo este mensaje cultural, como rompemos al decir, nos tenemos que sacrificar, Perdón, quiero pensar en mí. Ahora, también el tema de la mujer, ¿no? O sea, la mujer se sacrifica por su familia y tiene que poner a sus hijos primero y antes que nada. No digo que, obviamente, en, dentro de la vida van a existir ciertos sacrificios, entre comillas, que a mí no me gustaría llamarlos así, pero sí, llamémoslos por un segundo así. Claro que van a existir momentos en los que vamos a poner ciertas cosas, en balanza y vamos a tomar decisiones que pueden ser como un sacrificio para nosotras pero no la vida, tiene que ser un sacrificio como nos lo han contado también puede que esta sensación de culpa venga desde experiencias pasadas bien sea porque en algún momento pensaste en ti, eh, quisiste tomar una decisión y alguien te dijo que eso era malo, como ay no, es que tú eres muy egoísta porque es que tú no piensas en el otro, es que tú deberías dar más y dar más y dar más y dar más y esto hace que nos sintamos culpables, si ¿Sí? no sabes cómo quizás esa experiencia pasada está marcando hoy en ti para que tú hoy no tomes decisiones sobre algo que sabes que tienes que tomar decisiones, que sabes que es la forma en la que te amarías, te pondrías de, en primer lugar, pero te da mucha culpa, ¿Mm? ahora también tenemos un miedo al rechazo, porque puede ser que al priorizarnos esto causa rechazo entre las personas que nos rodean. Puede causar rechazo de nuestra pareja, puede causar rechazo de nuestra familia, de nuestras amigas, pero parte de esto es como cambiar también la dinámica, porque obviamente todos queremos ser aceptados. Es como, eso no es, no es como. Algo nuevo, ¿sí? A ninguna de nosotras acá nos gusta ser rechazadas por otras personas. No es algo cómodo, ¿sí? Pero también es importante sostener esa incomodidad del rechazo, entre comillas. ¿Por qué? Porque nosotras le enseñamos a las otras personas de qué forma tratarnos. Y si solamente estamos cediendo y cediendo y cediendo por miedo al rechazo, pues asimismo las personas van a tomar de nosotras, porque estamos dando y dando y dando. Otra de las cosas de pronto por las que puede surgir es como por esta autoexigencia. Yo aquí me identifico totalmente porque soy, he tendido a ser durante mi vida muy exigente conmigo misma dentro de mis vínculos, por ejemplo. Entonces es como quiero dar, dar, quiero ser, o sea, como súper entregada y todo esto. Y entonces siento que cuando pienso en mí, quizás estoy siendo egoísta y no estoy pensando en el otro y me hace sentir culpa, ¿sí? O por ejemplo, tengo que ser la fuerte y tengo que ser muy buena amiga, tengo que estar siempre para mis amigas, tengo que estar siempre para mi familia, tengo que estar siempre para mi pareja, pero cuando me siento mal, me siento triste, quizá no puedo permitirme como que ellos también me sostengan. Y es muy importante entender que pensar en nosotros mismos y cuidar de nuestras necesidades no es para nada, pero para nada egoísta, o sea, es muy, muy lejos de realmente de ser egoísta sino que es en realidad una necesidad, o sea, es parte de lo esencial para tener una buena salud mental y un verdadero bienestar. Es importante aprender a equilibrar nuestras necesidades también con las de los demás y encontrar una forma de pensar en nosotras mismas sin que no estemos pensando en los otros, es como también dentro de las relaciones, yo siento que esto es parte como de crear acuerdos constantemente, pero no puede ser que por yo no querer sentir culpa, no querer sentir dolor, rechazo, todo esto, como que siempre esté cediendo y siempre quiera ser además como la buena de la historia. Y aquí les traigo un arquetipo que... A mí me encanta explorar este arquetipo porque siento que yo he tenido también como que desaprender este arquetipo, como dejar de, de, de tenerlo tan presente en mi vida y estoy segura que ustedes también se van a sentir identificadas porque es el, el arquetipo de la niña buena. Y es este arquetipo es demasiado común en nuestra cultura, porque es como lo que nos enseñan a hacer, como una mujer sumisa, obediente, una mujer que complace, que se esfuerza como por agradar a los demás, una mujer que es callada, como dulce, que es amable, cariñosa, que no le gusta el conflicto, y normalmente como que la elogian porque, ay, tan buena que es, como tan correcta que es, tan adecuada que, que se porta, no sé. O sea, entonces también pues el arquetipo hace que en realidad pues es una niña, ¿no? Es, escuchen esto, porque no es la mujer. No es la mujer buena, este arquetipo es la niña buena porque viene desde la niña, la niña que quiere encajar, la niña que quiere que la acepten, la niña que no ve sus necesidades porque todo el tiempo está priorizando a los demás, porque todo el tiempo está pensando en los otros y también está muy, 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 muy enfocada en lo que el otro pueda pensar de mí, o sea, como yo no quiero quedar como la mala de la historia y ustedes no saben de verdad lo que yo he tenido que desaprender este arquetipo, o sea, en muchas formas de muchas partes de mi vida, como por ejemplo con mi familia, dejar de ser la niña buena para convertirme en esta mujer que decide sobre su vida, eh, también en mis relaciones sobre todo como en mi relación pasada de pareja o sea yo quería ser como la niña buena la buena de la historia yo te ayudo yo te hago yo te pongo eh, yo estoy para ti en lo que tú necesites no importa qué necesitas tú qué es lo que requieres tú eh, si todo lo que tú necesitas yo te lo puedo dar o sea como que si lo tengo yo te lo puedo dar entonces la niña buena básicamente no pone límites y cuando está la niña buena y no pone límites y está como cediendo, sumisa, eh, y da, y da, y da, y da, y, y como que no realmente pone sus deseos ni sus necesidades como una prioridad dentro de sus vínculos eh, y pues para ella misma, entonces siempre va a haber alguien que está tomando, siempre va a haber, está el otro polo, que es la persona con la que tú te relacionas también y de pronto que hace que salga más esta niña buena o como el vínculo que genera en ti más esta, este arquetipo de la niña buena y esa persona va a estar tomando y tomando y tomando y tomando y entendiendo que tú no tienes límites, que simplemente tú vas a estar ahí y ya está. Y por ende la niña buena está muy conectada, pero muy conectada, está totalmente relacionada con la víctima. Sí, porque la niña buena es muy buena, ella nunca va a hacer nada malo, entonces ella nunca va a ser está eh, este lado de la persona mala el victimario, no, ella siempre va a ser la víctima, porque es que sabes todo lo que yo he hecho por ti, todo lo bien que yo me he portado, todo lo correcta que yo he sido, y tú me haces, 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 y yo soy la víctima de mi familia, de mi pareja, de mis amigas, de el mundo entero, lo que hace que no me haga responsable y que me quede en un lugar como niña, o sea, que no maneja sus emociones, que está buscando que los demás llenen sus necesidades y que no entiende cómo amarse a sí misma y cómo ser suficiente con la mujer que realmente es. Muy, con, muy, muy, muy diferente es el arquetipo que ahora vamos a encarnar y que ahora vamos a tener más presente qué es la mujer auténtica, la mujer, ¿no? O sea, esto, por favor, grábenselo mucho, porque a mí me pasa que me aparece como este arquetipo de la niña buena, y yo me doy cuenta, o sea, puede ser que me dé cuenta después de un día, dos días, tres días, una semana, <risa> no pasa nada, pero me doy cuenta y digo como, no, Dani, o sea, de verdad, no, o sea, tú no eres la niña, no eres una niña, ya eres una mujer de 30 años que va a asumir su vida y va a elegir a su asumir esta vida desde otro lugar, se va a ir de esta relación desde otro lugar, no desde la víctima, va a asumir los vínculos de su vida, no como la víctima de, los, de las personas que están alrededor de lo que sucede, como las personas a veces meten la pata, porque las personas la van a embarrar siempre, porque somos humanos y cometemos errores, pero aún así no somos la víctima de esas personas y yo puedo elegir ser la soberana, la mujer que se sostiene, que se ama y que entiende cuál es su responsabilidad y cómo liderar lo que está pasando en su día a día. Entonces, la mujer que se ama, la mujer que es auténtica, tiene una fuerte conexión con su yo interior, con esa sabiduría interior. Sabe y es capaz de cuidar de sí misma, de sus necesidades emocionales, mentales, físicas. Es una mujer que se conoce a sí misma profundamente y sobre todo que es fiel a sus valores y deseos. Lo que de verdad eso es lo que te va a permitir cada vez que tú seas fiel a tus valores y a tus deseos. Eso es lo que te va a permitir realmente vivir de una forma auténtica y con mucho, 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 mucho significado. Entonces, la mujer, este arquetipo, la mujer que se ama, que es auténtica, confía además en ella, le permite ser valiente, o sea, se permite a sí misma ser valiente, tiene la valentía, y sobre todo para expresar su verdad y poner sus límites. Ser muy clara con sus límites. No está no es la mujer, no es la niña que está preocupada por lo que los demás piensen de ella, porque es que puedo parecer muy egoísta, porque es que puedo ser la mala de la historia, porque es que no. Está enfocada en su propio bienestar y en su propio crecimiento. Entonces, no está pendiente de lo que diga fulanito, menganito, sultanito, porque es tan fiel a sí misma y se pone en un lugar tan alto, tan, tan de cuidado, de cariño, de amor que sabe que si sí está pendiente de lo que piensa el otro del exterior, eso es entregar su poder al otro, eso es caer en esa niña que necesita ser aceptada, ser valorada, ser, sentirse bien de cierta forma con ella misma a través de los demás. La mujer auténtica es capaz de establecer relaciones realmente saludables y muy satisfactorias porque se trata a sí mismo ya con mucho amor y con mucho respeto. Y esa es la forma en la que ella le enseña a los demás a tratarla. Porque cada vez que nosotras ponemos un límite, cada vez que nosotras nos tratamos con amor, nos tratamos con respeto, no estamos permitiendo que los demás, esas, aquellas personas que no nos valoran, no nos respetan, no ven nuestro valor, entren y pasen esos límites. Es más, es que si un límite se pasa, realmente no es un límite. Nuestros límites tienen que estar tan bien puestos, tan bien puestos, que es que la persona que lo quiera transgredir, que quiera pasar de ahí, es como chao de mi vida, o sea, es que pa, este, este es mi límite. Y cuando tú pasas ese límite... Yo me voy, yo me voy, o sea, a diferencia de la niña buena que pueden pasarle los límites 18 mil veces, o sea, ni tiene límites, ¿no? Porque todo el tiempo está en esa búsqueda de la aprobación, de la validación, y no se, y no se basa realmente en su propia autoridad interna, en su toma de decisiones y vivir su, su vida de, desde sus propios deseos. Mmm sino que está pendiente todo el tiempo es de los demás, de qué desea el otro, cómo puedo darle al otro. ¿Sí? La mujer que se ama, la mujer auténtica, es capaz de aceptar y amar sus fortalezas, y además también, muy importante, sus debilidades, aquellas cosas que no le gustan, porque que algo no te guste no significa que no puedas amarlo, esto lo vamos a ver así a profundidad en Enamórate de Ti, nuestro reto de autoestima de 33 días que ya casi se viene y de verdad que me lo sueño porque como les digo yo siento que esta conversación necesitaba tenerla eh, para entregárselas a ustedes y porque ha sido como de verdad un aprendizaje que últimamente yo estoy así como viviendo, he visto a mi niña, a, la, a, la, a mi niña buena salir últimamente más como en los últimos meses y ha sido como, no, 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 no o sea, es esta, yo soy la mujer auténtica, yo soy la mujer soberana, yo soy esta mujer que es capaz de ponerse en su lugar, teniendo sus límites claros, cuáles son sus no negociables y cuidando muy bien de su energía y creando las relaciones que realmente quiere tener, los vínculos que realmente quiere tener. Todo esto, de verdad que en este reto va a estar demasiado, demasiado bueno, pero bueno, eso se los contaré más adelante porque todavía no sale, pero ajá, por estar acá en el podcast, ustedes tienen primicia, primicia, primicia total. Bueno, y es también entender que priorizarnos cuando hablamos de egoísmo, cuando hablamos de la niña buena, cuando hablamos de amor propio, de la mujer soberana, es entender que priorizarte no es una opción, o sea priorizarte a ti no, no tiene que ser una opción, tiene que ser una necesidad, o sea, tiene que ser algo que tú ya integres en ti, es muy importante priorizarte por esto, porque le enseñas a los demás a cómo tratarte, cómo amarte, o sea, es que la forma en la que nosotras nos amamos, la forma en que nosotras nos dedicamos tiempo, eh, nos dedicamos nuestro amor, nuestro cariño, nuestro respeto, la está comunicando al otro, le mostramos al otro, le moldeamos al otro cómo, cómo es que nosotras nos amamos y por ende qué es lo que no vamos a aceptar, o sea, como qué es lo que definitivamente, esto es, estos son mis estándares, esto es lo mínimo que yo acepto y ya está. Así que por favor no tengas miedo de pensar en ti, no tengas miedo de poner los límites que tengas que poner, no tengas miedo de tomar las decisiones que tengas que tomar en este momento por parecer egoísta, porque esto es pensar muy poco los demás, y hay una frase de Glennon Doyle que aparece en Indomable, en el libro Indomable, que se lo súper recomiendo, que no recuerdo exactamente con las palabras que está, pero dice como que tu misión en la vida va a ser decepcionar a tantas personas como puedas con tal de no decepcionarte a ti, y esto es el amor propio, porque no es necesario cumplir con las expectativas que tienen nuestros padres, nuestra pareja, nuestras amigas, ni nada de esto, siempre es muy, muy, muy importante poder nosotras ponernos en ese primer lugar y aprender a decir no, que es algo como uf, tan necesario y yo soy acá también, les digo la primera, que, que le cuesta, o sea, ustedes no saben lo que a mí me cuesta muchas veces decir no a mis amigas, o sea, a mi pareja, a... Es, es un tema de el cual realmente estoy aprendiendo, y estoy aprendiendo a no ser tan, tan maternal también con todo el mundo, como que ponerme en ese rol de dar, 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 niña buena, y, 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 y no querer parecer egoísta, para ponerme en un lugar de grandeza, de grandeza, de, de tener mis límites claros, de decir no, y siento que a pesar de que esto ya lo, lo había trabajado de alguna forma antes, como que ahorita en estos últimos meses que lo he tenido que vivir desde otro lugar, no saben toda la magia que se ha desbloqueado, porque es que cuando tú le dices que no a algo, cuando tú le dices a una persona, oye mira, este es mi límite y esto es un no, y esto no es lo que yo quiero, le estás diciendo sí a un montón de otras cosas, a un montón de posibilidades, o sea, justamente... La vez pasada que una amiga me dijo como, ay, quiero verte, tenemos que salir, yo no sé qué, en otro momento estoy segura, yo tenía, realmente quería hacer otra cosa, quería estudiar un curso que estaba haciendo que amo, y yo como que, Dios mío, ¿qué hago? O sea, no quiero quedarle mal, no quiero, pues no quedarle mal, sino no quiero decirle que no, y fue como, Dani, pregúntate qué es lo que realmente tú quieres, porque es que esto es tan sencillo como este ejemplo que les estoy dando, Dani, ¿qué es lo que realmente quieres?, y yo dije, no, yo quiero quedarme haciendo este curso, yo no quiero salir. Y le dije como, amiga, no puedo verte este día, eh, estoy a full, tengo esto y realmente quiero quedarme haciendo esto, pero te propongo que nos veamos la próxima semana, ¿sí? Siempre podemos dar una opción extra, pero es importante también entender que es que este priorizarnos, este amor propio, este nuestros límites, este pensar en nosotras, viene también desde las cosas más sencillas, o sea... Más sencillas como decirle a una amiga, no, porque quiero hacer esto otro. Oigan, ¿eso a mí? O sea, yo siento que las cosas más sencillas son las que a mí me cuestan más. Pero, ¿qué pasa cuando no aprendemos a decir no? Cuando nos sentimos egoístas por decir no. Cuando decimos como, ay, pensamos más como en el otro. Como si al otro, quién sabe qué le fuera a pasar porque nosotros digamos que no. Mm, y es que se agota nuestra energía. Porque también... Podemos elegir hacia, hacia qué lugar queremos direccionar nuestra energía. No tienes por qué salir con cada persona que te invita a salir. No tienes por qué salir y estar siempre disponible para tus amigas. No tienes por qué estar siempre disponible en WhatsApp, en todo esto. No. Tienes el derecho y quiero o me gustaría que te des el permiso de pensar en ti. Y, y hagamos un ejercicio. Escribe y si quieres me lo compartes por Telegram. En qué ¿Qué es lo que hoy, si hoy, bueno, escuchando este podcast y si puedes cerrar los ojos por un momento o eh, entrar en tu interior, ¿dónde sientes que te falta poner esos límites? ¿Dónde sientes que no has tomado decisiones por miedo a parecer egoísta o a, a ser la niña mala o por culpa? Porque todo esto, esta culpa, viene de ahí. Donde sientes que puedes comenzar a tomar, en qué áreas de tu vida crees que puedes comenzar a tomar decisiones pensando en ti, priorizándote a ti. En qué áreas de tu vida sientes que no estás priorizando tus necesidades, que no estás priorizando tu amor propio. Y hoy, ¿qué puedes hacer para comenzar a priorizar todo esto? Así que bueno, ay, me encantó, me encantó este tema, uff. Me llena el corazón en este momento y las dejo con esto. Les mando un beso, un abrazo gigante y quédense muy pendientes porque vamos a tener próximamente otra vez Enamórate de Ti, el reto de 33 días y estoy, o sea, esto sí es que me explota el corazón con todo esto y espero tener a muchas, 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 muchas de ustedes ahí para contenernos y para compartir durante estos 33 días, me encantaría, me encantaría, me lo sueño, así que bueno, te mando un beso, un abrazo gigante y que tengas una feliz semana.